0: Uns war vor allem inhaltlich wichtig, dass man wirklich hat zeigen konnte, dass der Glauben etwas ist, wo auch heute thematisiert werden darf, aber auf eine entsprechende Art. Und wir haben es, ja, wie wir es heute auch gemacht, mit Menschen abgebildet, um zu zeigen, wer Glaube sein kann.
1: Timeline. Der Podcast über die Geschichte von ERF-Medien in der Schweiz. Ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt haben. Und wenn man die 50-jährige Geschichte von ERF Medien anschaut, dann merkt man bald, dass immer wieder der Stand der verschiedenen Medienkanäle angeschaut und auch überprüft worden ist. Und dass auch die Möglichkeiten der christlichen Medienarbeit überdenkt worden ist. Heute reden wir über die Zeit, wo zum Radio das Bewegtbild das Fernsehen dazukommen ist. Meine Gäste sind Karin Hügli-Schweizer, Fernsehredaktorin aus der Anfangszeit und später Leiterin der Fernsehabteilung. Und Ruven Waser, er ist auch als Fernsehredaktor gekommen und seit 2016 Leiter der Fernsehabteilung. Mein Name ist hans Keller. Karin, du Hast du bei ERF Medien angefangen, wo man von der Fernseharbeit geredet und noch ein bisschen geträumt hat? Du bist als Lebensberater eingestiegen und erst nachher ins Fernsehen gewechselt. ist noch ein krasser Wechsel. Was war der Auslöser für diesen
0: Schritt? Ja, Wenn ich dir zuhörse, wirklich, das war ein krasser Wechsel. Gewesen. Äh, ich war ein paar Jahre da gewesen und habe gefragt, mich gefragt, ja, was ist jetzt dran, was habe ich Lust, auf was, was kann ich. Und äh, habe einmal ein Gespräch gesucht im Haus und hat es auch formuliert. Und dann hat es geheißen, ja, es gibt eine Stelle im Fernsehen. Aber äh, dass ich irgendwann im Fernsehland habe, habe ich einen Mom- Moment nicht denkt. Ja, und so ist es dazu weitergegangen. Man hat das Gefühl gehabt, vielleicht keinem ist es und ja, hat den Schritt einfach wagen und das ist cool. Wenn ich so zurückschaue im Leben, das ist x Mal vorgekommen, Einfach öppis aufs Mal machen, wo man gar nicht weiß, ob man es kann.
1: Rufen, dein Einstieg war direkt in die Fernsehredaktion. Gewesen. Du bist von der ZHW, von der Zürcher Hochschule von der angewandten Wissenschaft, gekommen. Hast du mal schon gedacht, dass du diesen Bereich mal leiten oder sogar eher daran denkt, die Arbeit bei RF Medien als Sprungbrett zu brauchen? Eigentlich weder noch... <lacht> Ich hatte einfach Freude am Videobild. Ähm,
2: damals sind gerade so die ersten Schnittprogramme auf dem PC gekommen mit iMovie. Und ich hatte dann vorher mal so einen Hochzeitsfilm von einem Freund schon geschnitten. Und so, äh, ja, und schon vorher mal noch mit VHS Sachen gemacht. Das wäre da hat man noch es aber nicht können. Können schneiden Ja, genau, da hat man noch nicht können schneiden Und ja, so habe ich gemerkt, eigentlich ist das etwas, das man, man noch liebt, das ich gerne mache, wo ich Freude hat habe. Daran. Und habe mich dann da beworben und dann eine Freude gehabt, als ich dann da ja
0: Und ich kann mich so erinnern, wo wir unser Vorstellerspräch hatten, wo so ein junger Mann kam, und ich dachte, der leckt, dich so viel mehr wie ich. Und ich auf so froh, hätte das geklappt. Jetzt, wo du das <lacht> erzählst Spannend. von deinen Anfangszeiten. Wir, wir haben wirklich noch nicht viel Know-how da. Und du hast so viel gebraucht das war so cool. Gewesen.
1: Spannend. Ja, und, und, es ist ja eigentlich auch wirklich ein neues Kapitel, das aufgegangen ist, äh, ERF Media oder dort mal noch ERF Schweiz oder Evangeliumsrundfunk, ist bekannt oder hat, hat, äh, sich auszeichnet durch Radioarbeit. Und jetzt kommt plötzlich eine TV dazu, so also aus der Erinnerung dem wissen die noch, ist das einfach ein muss es jetzt muss man endlich auch ins Bewegbild einsteigen oder ist das eher so der, der Punkt g'si. Endlich, kommen wir jetzt auch.
0: Du hast vorher das Wort Traum gebraucht. Und ich glaube, es war wirklich ein Traum, g'si. eigentlich wäre es an der Zeit. Man will das auch können an ein anderes Publikum bringen und vor allem halt, hey, man hat Fernsehen gemacht. Auch. Und dass der Traum in den Erfüllung gegangen ist, ja, man hat es nicht gewusst. Aber ich glaube, es ist einfach, es hätte dazugehört. Man wäre wie auch nicht mehr glaubwürdig gewesen, da ERF-Medien, wenn man den Schritt nicht gegangen wäre, so wie das es heute macht, oder? Wir sind ja auf allen Kanälen sind auch dabei. Und ich glaube, da hätte man einfach müssen.
1: Mhm. Aber ich meine bei SRF äh, oder Schweizer Fernsehen, wie es da auch noch geheissen hat, äh, hat es ja schon religiöse Programmenteil geh. Ist dann so also zwingend gsi, dass jetzt noch ein privater Anbieter auf dem Kanal anfängt äh, Programm machen, Froms Programm?
0: Excusi, Ruben, gell? aber...
1: Das ist gut, du bist, das ist die deine Zeit. <lacht> <Ich> <lacht>
2: und,
0: und du mehr Ja, ja, genau. schon, ja. <lacht> Auf jeden Fall glaube ich, wir haben eben ein anderes Fernsehen gemacht. Wir sind ja ganz nah zu den Menschen her. Und da war SRF oder sf Do in Zeit gemacht, hat, sind einfach andere Programme gewesen. Sehr wichtige, gute Programme, aber wir wollten abbilden, was Glauben heisst für, für Personen, für den Menschen. Und ich glaube, darum ist es, ist es wichtig, gewesen. wir haben einfach ganz ein anderes Format gemacht. Und
2: mir so, wie ich es in Erinnerung habe, oder an ich gehört habe, ist, man hat dort nur SRF als Sender gehabt und eigentlich die Presse-TV als Fenster dafür aufgeta- für andere Medien, um, um breiter abzubilden. Und da ist das, wie, wie du jetzt gesagt hast, eigentlich so eine breitere Möglichkeit noch auch anders abzubilden.
1: Hm. Ich komme noch einmal darauf zurück. RF-Medien ist mal eigentlich bekannt gewesen oder hat das starke Medium Radio gehabt. Und wo es dann losgegangen ist mit Fernsehen, da könnt ihr aus eurem Erfahrungsschatz sicher etwas reinführen holen, ist das einfach äh, ein Schatten da gewesen, dass jetzt das Bild auch noch dazu ist, nebst dem Radio oder ist das wirklich auch etwas Neues gewesen, wo halt, man hat es angetönt, also, ich es vorher schon gesagt, neue Türen aufgegangen sind.
0: Ich bin jetzt fast ein bisschen überfragt da dazu, also, kannst du etwas sagen, Ruhn?
1: Ja, eben,
2: ich bin dazugekommen, was schon existiert hat. Also, der
0: Eindruck vom, vom von...
1: Schatten da sein, ja. der, der ist bei euch nicht, nicht rum gewesen.
0: Wir haben so viel Aufbruchstimme gehabt, dass wir das haben können machen. Äh, von uns machen her, ja, sicher nicht. Aber wie jetzt das die Schweiz <lacht> noch hat, und ich denke, da wäre sicher der Hans-Peter Hugentobler, der da viel näher dran war, der da wieder Politik und dann halt so dran geschafft hat, aber wir machen, für uns ist es ein Highlife gewesen, das können zu machen. Und darum, ich habe gar nicht das Gefühl, sie, da aber von außen her vielleicht schon. Ich meine, wir sind so ein kleiner Player gewesen, nicht wichtig, oder? Aber
2: was, was es gewesen ist, ist ja der Blick, wo dann das Grosse aufgenommen hat, jetzt wird SRF Sekter-TV, das hat natürlich dann schon ein bisschen für Wirbel gesorgt und ähm, gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Das war eigentlich gerade ein guter Star. Ihr habt das damals noch schlau gemacht und dann gerade Hugo Stamm in die erste Sendung eingeladen. Ich denke, das hat doch noch ein bisschen bisschen Aufmerksamkeit gegeben, wo es der eine oder andere wahrscheinlich denkt, jetzt schau ich mal rein. Also
1: da kann ich gerade anhängen, ich habe noch ein bisschen in den Medien gestöbert, wie es am Anfang berichtet wurde. Und äh, in den Mitte 90er-Jahren hat der Tag dann auch mal einen, einen Titel platziert, gehabt, das Meinungsfernsehen nimmt die letzten Hürden. Also ähm, es ist schon irgendwie so ein bisschen mit Warnsignal versehen gewesen war in der Öffentlichkeit. Jetzt jetzt muss man ein bisschen die Fühler ausstrecken und aufpassen, was da kommt.
0: Gell, ich war halt in den ersten paar Jahren nicht dabei, ich bin später dazu Das merke ich jetzt gerade, bin ich so zulasse. Und äh, da waren wir schon etabliert. Gewesen. Nach fünf, sechs Jahren, ja. Ich glaube, wir haben eine gute Arbeit abgeliefert. Und äh, darum waren wir etabliert. Gewesen. Aber das, was du jetzt sagst, natürlich richtig. Das war alles. Gewesen.
1: Nut Warner waren immer wieder rum. Also Ende den 90 er Jahr es sind so Themen dann gewälzt worden zwischen Fernsehsessel und Kirchenbank im Zusammenhang mit dem Feist zum Sonntag und äh, Anfangs 2000 hat es mal das trendige TV-Fernsehen zu Jesus ähm, oder äh, ja Jesus w- äh, wäre heute im Fernsehstudio dabei und so Sache äh die Medien haben immer wieder reagiert auf das Bildmedium, das auch ein anderes und ein grösseres Publikum erreicht hat. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. In
0: ja, und für uns war ja es schon wichtig, ich meine, über diese Schlagzeilen hat man auch und, äh, Aber ich glaube, uns war vor allem inhaltlich wichtig, dass man wirklich hat zeigen konnte, dass der Glaube etwas ist – wo auch heute thematisiert werden, aber auf eine entsprechende Art. Und wir händ's ja, wie wir das heute auch machen, mit Menschen abbilden, zum zeigen, wer Glauben kann sie. Mhm. Die Konzession, die
1: ist ja der Alpha Vision geworden. Das ist eine Produktionsfirma Wangen bei Olten. die Produktionsfirma Wange Biolte und erf Media ist dann ähm, als Co-Produzent in Erscheinung getreten oder angefragt worden, äh, Ist das empfindungsmässig, das ist ja bis heute noch so, das muss man noch äh, präzise sagen, äh, ist das irgendwie empfindungsmässig ein großer Schritt, aber halt gleich nicht ein ganzer Schritt? Oder äh, wie, wie, äh, wie erleben die das? Wenn man einen solchen eine solche Kanal darf, oder muss, mit jemandem teilen?
2: Der Tag ist ja nach außen Zuschauer, die, die haben das Fenster zum Sonntag und die haben das Magazin und den Talk und dort ist grundsätzlich eins und wenn wir also in Erscheinung treten und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wegen dem nur ja, in zweiter Reihe sind oder so, sondern wir werden als Talk wahrgenommen, ja, oder Genau, das ist das, was wir produzieren, zusammen mit der Alpha Vision, was das Magazin
1: macht. Genau. Also eine sinnvolle Ergänzung in dem Sinne?
2: So gesehen finde ich ja.
1: Es mm.
2: ist einfach alle zwei Wochen.
0: Einmal haben die einen die Sendung gemacht und einmal die anderen. Und sicher, ich das denke ich, wird auch heute noch so sein, man wird mal über dieses und jenes diskutieren müssen, wenn man zwei Player ist. Aber mm. ja.
1: Und im Laufe der Zeit, von den Anfang bis heute, hat es ja auch im, im Talk, wenn wir jetzt uns wieder auf das fokussieren, immer wieder Entwicklungsstritt und Änderungen gegeben. Äh, im 95 wo die erste Sendung du hast hier erwähnt die Sendung mit dem Hugo Stamm als Gast da ist eine Doppelmoderation von Verena Birchler und Martin Fischer und es ist im Studio produziert äh, im Laufe der Zeit ist dann das weiter äh, bis im 2009 dann der Produktionsort komplett gewechselt hat. Der Rudi Josran als Moderator ist dann um er ist zu den Gästen an spezielle Ort. Was kommt euch da noch so in Erinnerung? Also, du fängst an zu schmunzeln.
2: <lacht> ja, ich weiß, es war gerade die Zeit, wo ich angefangen habe und schon beim Einstellungsgespräch ist das Thema ich noch, ja, was wäre, wenn wir ausgehen? Was könnte man noch machen? Und man hat dann auch eine erste Probesendung so gemacht.
0: Und Sommergespräche haben wir ja auch schon draussen gemacht. Gell? Das kann f- ja, genau, stimmt. Wir stimmt. Haben jedes, also ein paar Mal im Sommer haben wir draussen gedreht. Und das sind ja auch schon so die ersten... e gesehen. <lacht> genau. Und äh, da haben wir es gemacht. Äh, also ich habe es auch wichtig, gefunden, dass okay. man schlussendlich, dann, und das hast du ja dann auch erlebt ich dann weniger, das man raus konnte, also, Steril- also nicht in dem, <lacht> sondern in dem sterile Studio rein, sondern raus, wirklich zu den Leuten? Ja.
2: Also ich finde auch, es war ein wertvoller Schritt, äh, es ist auch fast ein bisschen einzigartig, finde auf SRF, ich kenne nicht so viele Talks, kommen gerade in den Sinn, ausser zu Summer Talks wo auch die Leute draussen ein Gespräch führen oder wo irgendetwas draussen ein Gespräch führt, ja, dort wo es ein passiert, wo etwas geschehen ist, ja.
1: Es ist ja schon etwas Spezielles. Also, es ist eine neue Materie. Journalismus kann man in den lernen. Aber dann so mit der Bewegtbildtechnik, was alles dazugehört, ist ja schon eine spezielle Herausforderung. Und da, ist ja schon dann auch die Frage, wenn man als so ein kleines Medienhaus so etwas anpackt, wie arbeitet wir? erarbeitet man sich das nötige Know-how? Du hast gesagt, du bist dann an die Journalistenschule gegangen als Matz, hast dort den Journalismus kennengelernt, aber die ganze Technik, alles zusammen, wie, wie kommen wir zu dem
0: Know-how? Also nur mit den Externen. Also wir es mit den Externen arbeiten und das ist ja dann auch spannend. Die bringen ja auch snowhow Know-how dazu, oder? Und die arbeitet ja heute nochmal mhm. ganz anders, als wir, mhm. wo wir angefangen haben miteinander, oder?
2: Ja, also es ist sicher, wir sind immer mit Externen Partnern unterwegs und ähm, es ist so, dass man das dann lernt und heute ein Journalist auch immer mehr ausgebildet wird, auch an gewissen technischen Geräten. Und ähm, Heute Redaktoren-Schnittplatz ist nicht mehr ein grosses Thema. Das, das kann man heute lernen. Das kann man auch über YouTube lernen, ähm, wo man da mal ein paar Grundregeln kann kennenlernen kann. Natürlich, wenn es größere Sachen gibt, haben wir immer noch Profis, die ähm, das, das müssen kennen müssen. Und da haben wir externe
1: Partner. Mhm. Das sind dann die Mitarbeitenden, die jetzt in dem Fachbereich äh, Glauben und Gesellschaft ähm, sind das mehr Journalisten oder sind das mehr Theologen Ich um die Materien überhaupt kennen und, und da drin Ich denke ich.
2: eher Journalisten
1: die wirklich
2: journalistisch Handwerk kennen wie wie baue ich das Story auf um an um, um, um das Zielpublikum denkt wie das man die am besten erreicht mit dem theologischen Background wo, wo dann sicher die Geschichten auch entsprechend aufbereiten kann. Ist das schon immer Äh,
0: Ja, ich glaube schon. Von dort her ist es wichtig, dass man äh, diesen Themen aufgeschlossen gegenübersteht. Und ich finde vor allem, man muss journalistische Handwerke können, das überzubringen und ich selber habe theologische Ausbildung hatte und habe dann noch das journalistische Handwerk gelernt. Man kann es aber auch umgekehrt machen, aber auf jeden Fall muss man aufgeschlossen sein diesen Themen gegenüber.
1: Die Verbreitung passiert äh, über den Kanal von SRF ist ja dann schon immer gewesen. Es hat, äh, am Anfang war es auf Schweiz 4, dann ist es Schweiz 2, SF, SF Info, wie sie alle zusammen heissen. Wenn man dann auf so eine prominenten, wichtigen Kanal ein Programm kann verbreiten. Kümmern dann einfach die Spielregeln vom Schweizer Fernseher, die sagen, das münder machen und das münder machen. Wie fest ganz sieht der Rahmen, um zum, so Fernsehproduktionen zu machen?
2: Es gibt die, die journalistischen Leitlinien, wo wir haben, wo wir uns daran halten. Und haben aber doch relativ freie Hand, die Geschichten zu bringen, die wir finden und ähm, entsprechend selektieren. Also wir haben eine Share bei unserer Seite, wo man sagt, das machen wir oder das machen wir nicht. Ähm, ja, und ich, ich behaupte jetzt mal einfach, der Fokus ist Geschichten, Lebensgeschichten, die wir haben. Ähm, und nicht über Theologie diskutieren ja. und was ist richtig und was ist falsch, sondern wir bringen gelebten Glauben.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und der Vorwurf, dass, wenn man natürlich als Fachredaktion ein Fachthema abhandelt, der Vorwurf, dass man dann missioniert, oder so, also, haben das mal zu hören bekommen?
0: Ich finde das eine ganz spannende Frage. Weil äh, die Frage ist ja, aus welchen Ecken kommt wenn es überhaupt kommt. Und ich glaube, darum ist es enorm wichtig, dass ihr auch innerhalb von der Redaktion, auch ab, zu diskutieren, was bringen wir und wie bringen wir es. Und dass der Vorwurf mir kommt, ich wäre fast enttäuscht gewesen, wenn er nicht wäre. Oder? Weil wir haben ja ein spezielles Thema, wir haben nicht über die Schutte äh, geredet, sondern wir haben bewusst gesagt, wir wollen das Thema Glauben thematisieren im Schweizer Fernsehen. Und dem muss er kommen, sonst hätten wir, glaube ich, keinen guten Job gemacht. Die Frage ist aber, wie sehen die Zündige inhaltlich wirklich aus? Aber dass der Vorwurf auf mich kommt, das hätte einfach müssen, das ist müssen. Ja.
1: Aber du hast jetzt die Shooten angesprochen. Wenn eine Fußballsaison ist oder ein grosses Ereignis, dann nachher muss
0: man das gleich irgendwo aufnehmen, wenn man bei den Leuten sein will. Ja, unbedingt. Und das haben wir viel gemacht. Also mhm. ich sehe auch, oder jetzt bei den neuen Gästen, die, wir haben, die sind da total up to date. Also, ja, wir machen das fantastisch heute.
2: Danke. <lacht> aber vielleicht, Wir haben das ein bisschen aufgedacht, wenn es jetzt zum Fußball WM oder so geht, schauen wir, ob es passt. Aber wir wollen es nicht zwingen. Es, es kann auch vielleicht mal im erweiterten Sinne, vielleicht zum Land, zum Thema irgendetwas sein, das ja, passt. Oder ich weiss, mit der Eishockey-WM haben wir dann mal eben einen Mentalcoach von Eishockey genommen, der dann eben mehr zu unseren Themen passt. Mhm. Auch. Und doch hat es mit Eishockey zu tun. Mhm.
1: Entwicklungen hat es gegeben, Da haben wir schon drüber gesprochen. Wir sind äh, vom Studio zu den Gästen gegangen, äh, on location, wie man so schön sagt. Entwicklungen hat auch technisch gegeben. Heute ist, äh, es, äh, kann man es linear schauen, man kann es im Fernsehen schauen, zum Sonntag man kann es aber auch im Internet abrufen. wie welcher Sendung auch immer äh, ruft man so mehr die Frage an dich. Entwicklungen wird es auch in Zukunft geben. Was schwirrt dir im Kopf um oder vor was hast du Angst, wenn es um Entwicklungen geht? Ich hoffe nicht zu Angst. Angst. <lacht> ähm,
2: es, also, es sind die verschiedenen Kanäle und neben denen, die du aufzählst, ist für mich auch Social Media durchaus ein Kanal, der immer grösser wird, wo man auch anfangen zu bespielen, also Instagram insbesondere, wo ein Foto und Video stark auch ist wo man dort äh, die Sendungen jetzt anfangen, wirklich kürzen, auf 1 bis fünf Minuten oder ein Zitat rausnehmen. Und ja, dort sind wir auch präsent und merken, man kann durchaus mit Geschichten Geschichte sogar jüngere Leute heute erreichen, wo, wo, man, wo ich immer so ein bisschen davon ausgegangen wie das betrifft eher ältere Leute, wo man auch intern schon gehört hat, hey, das ist spannend, das ist äh, auch für uns jüngere Leute. Und das finde ich eigentlich sehr eine schöne Chance, ich finde dort drin die Herausforderung, einfach aufzufallen oder das nicht irgendwie untergegangen. Da werden Millionen oder Milliarden Videos jeden Tag aufgeladen. da irgendwie so, so ein Stammpublikum, oder wie man wohl sagen will, die Leute zu erreichen, das finde ich noch eine Herausforderung. Einfach.
1: Und mit Kurzfutter, wenn ich jetzt so despektierlich sage, kannst du mhm. das Ziel noch erreichen, von Gott und über die Welt zu berichten? Schwierig. Also, ich, mein Ziel ist auch nicht unbedingt nur, das
2: Kurze dort zeigen, ähm, sondern dass man dann auch sieht, es gibt noch einen längeren Talk dazu. Dass man dort dass man kurz anschauen kann und sagt, ah, das interessiert mich. Ich gehe überall dort noch die ganze Handy Also ich, ich merke, wie mir das auch passiert, bei Tageszeitungen sogar. Ich bin viel auf Insta durchschauen und habe dann die abonniert und dann habe ich mal einen Überblick, was läuft, was geht und wenn mich etwas interessiert, kann ich es noch anlesen.
1: Mhm. So. Also, aber so, wie ich dir jetzt zuhose, ähm, ist nicht die Absicht, inhaltlich auch gerade etwas Grösseres äh, anzustreben und zu ändern?
2: Inhaltlich jetzt nicht komplett über den Haufen rühren. Also in dem Sinn, dass wir, äh, wir bleiben den Talk, würde ich sagen. Es kann Anpassungen gestalterischer Art. Da, mhm. sind wir, da sind wir am Schauen. Aber es ist primär ein TV-Format. Und darum tun in erster Linie schon auch als, als TV-Format produzieren. Aber man kann, man merkt, man könnte das durchaus dann auch wie auch umschneiden oder noch ein bisschen anders gestalten, dann für Social Media. Und, und was wir dann auch schauen, dass wir am Set immer gute Fotos haben, dass man das auch nachher kann auf dem Web gut bringen. Das ist dann etwas, als ähm, wie soll man sagen, ein Medium eigentlich Foto, aber wird doch auf, im Internet doch gut, oder kann gut gebraucht werden, einfach zum beim Scrollen ein, ein Foto zu haben und zu sehen. Ja.
1: Also es ist und bleibt in Bewegung. Äh, so, wenn wir von heute mir wir haben Geschichte, wir haben, äh, im 95 die erste Sendung äh, und stehen heute im 2024. Es hat sich viel da wenn er Karin, du aus den Anfängen, wenn du jetzt so ein bisschen weiter denkst, was würdest du, feister zum Sonntag der Fernsehabteilung für die Zukunft wünschen?
0: Dass sie weiterhin relevante Personen findet, relevante Geschichten und vor allem auf den verschiedensten Plattformen bleiben, weil ich habe mich natürlich jetzt auf die Sendung wieder ein bisschen schlau gemacht und geschaut, was ihr da Und ich finde, ihr seid sowas von gut sichtbar. Und dass man in dem vielen, wo auf dieser Welt <lacht> wird dass man, das man zum Sonntag weiterhin sichtbar wird und einfach relevant darüber berichtet, wie man das Leben machen kann. Und das wünsche ich euch. Danke.
1: Die, eigentlich die gleiche Frage auch an dich. Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen gehabt, im Zusammenhang mit der Zukunft, aber was wünschst du dir noch so insgeheim? Was es, ist, es ist schon das,
2: mit dem Präsenz äh, Leute erreichen. Das ist ja schlussendlich das, was man will und ja, möglichst dort äh, viele Leute zu erreichen und, und lustig machen und ich sagen auch Mordmacher Mutmacher-Fernsehen oder halt eben auch auf anderen Bereichen Mutmacher-Sendungen oder Schnipsel davon <lacht> zu bringen und, und Evangelium ist eine gute Nachricht. Eigentlich die, die gute Nachricht, ich glaube, das ist etwas Schönes, was man bringen Es ist ja nicht unbedingt so, dass die Welt jetzt gerade so viel friedlicher wird leider im Moment und da finde ich dürfen wir
1: einen schönen wie einen Kontrapunkt setzen oder Danke Karin, danke Ruven, dass ihr uns mitgenommen habt in die Zeit, wo ERF-Media auch hat Anfang Fernsehen zu machen. Schön, dass ihr dabei sind seid und mitgekommen sind auf die Zeitreise. Die Geschichte von ERF-Media zeigt, wie immer wieder Wege gesucht worden sind, wie man auf verschiedenen Medienkanälen über Gott und die Welt berichten kann. Das war von Anfang an und das ist heute noch so. Und darum gibt es da noch viel zu erzählen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Hansi Keller. Timeline. Der Podcast über die Geschichte von ERF-Medien in der Schweiz. Ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt haben.